0: Il uccidio verificatosi oggi attorno alle 13.30 al centro scolastico Ronchini di Maggia. Un 42enne svizzero del Locarnese ha ucciso con colpi d'arma da fuoco il custode della sede scolastica. Un quarantunenne svizzero domiciliato in Valle Maggia.
1: L'aggressore, dopo essersi dato in primo momento alla fuga a bordo di un'auto, è stato fermato dalla polizia attorno alle 14.30 in un supermercato di Losone. Proprio le ricerche del presunto omicida sono state all'origine del vasto dispiegamento di polizia in tutto il Sopraceneri che ha portato lo sbarramento della circolazione della strada della Valle Maggia.
0: Sempre la polizia tramite comunicato stampa ha sottolineato come la dinamica non abbia mai coinvolto gli allievi dell'istituto scolastico che durante l'aggressione si sono barricati dentro la sede. Tutti gli alunni sempre secondo quanto comunicato dalle autorità stanno bene.
1: Direttamente sul posto a disposizione dei giornalisti ha preso la parola il portavoce della polizia cantonale Renato Pizzolli.
2: Grave evento ha avuto luogo in un contesto estraneo all'attività scolastica, ma sul sedime eh, scolastico, quindi a, al momento attuale non abbiamo indicazioni che erano presenti bambini in quella zona, chiaro che gli accertamenti poi andranno a sviluppare tutto quello che è l'inchiesta. Da parte delle autorità scolastiche, dell'istituto scolastico, del care team e anche della polizia è stata data subito una priorità a questi aspetti psicologici perché l'evento è comunque molto grave ed è inutile nasconderlo con un impatto traumatico. È stato esploso più di un colpo, adesso l'inchiesta si trova nelle prime fasi per cui tutto è in divenire Eh, possiamo dire con certezza che una persona ha perso la vita e l'autore è stato fermato sono state attivate subito un dispositivo di ricerca che ha permesso eh, nel giro di alcuni minuti di ritrovare la persona, fermarla in zona di losone adesso si stanno svolgendo gli interrogatori necessari per chiarire i vari aspetti della dinamica
0: Cambiamo decisamente registro e tema. Ricadute fiscali per la Confederazione, meno disagi al traffico e posti di lavoro in valle. Sono gli effetti positivi elencati dal consigliere di Stato Norman Gobbi intervenuto ai nostri microfoni sull'introduzione di un pedaggio a carico dei turisti che attraversano il San Gottardo. Il direttore del Dipartimento Istituzioni, oltre a rivendicare la gestione del tunnel, ha dichiarato di volerne parlare con Confederazione, Uri e Grigioni
3: sostengo le idee proprio perché poi in parallelo creeremmo oltre che entrate fiscali per la confederazione e per il mantenimento dell'infrastruttura beh anche posti di lavoro in una zona di piena montagna di tunnel non ce ne sarà solo uno ma ce ne saranno due e quindi è giusto ritornare diciamo così in possesso della gestione del gottardo in maniera più equa e paritaria proprio perché ogni tanto i nostri amici del nord la mentalità o la testa da lanfotti non hanno ancora perso
0: questo era un passaggio dell'intervista con il consigliere di stato norman gobbi che ritroveremo tra poco alle 18 per considerare Azioni legati ai problemi di sicurezza del tunnel autostradale e alle argomentazioni per introdurre un pedaggio a carico dei turisti che passano lungo la 2 nel San Gottardo.
1: Torniamo ora sulla 106esima Assemblea Generale Ordinaria della Società Svizzera Impresari e Costruttori. Sezione Ticino iniziata un 25 minuti fa, circa a Biasca, della quale questa mattina in conferenza stampa sono stati presentati i temi trattati.
0: Un calo degli appalti pubblici unito è dovuto anche in parte alle conseguenze della pandemia, alla guerra in Ucraina e la crisi climatica con tutte le conseguenze del caso preoccupa in maniera importante gli impresari sentiamo dunque il direttore della SICT Cino Nicola Bagnovini
3: le riserve di lavoro le stiamo consumando un po' troppo in fretta, soprattutto le grosse imprese fanno fatica a sopperire al calo dell'edilizia nuova abitativa anche con i lavori del pubblico, perché anche lì abbiamo avuto diversi ritardi e sospensioni. Guardiamo il futuro con ottimismo nel senso di cercare di puntare sulla ristrutturazione dei vecchi
1: edifici, che sono molti e che necessitano di essere risanati. Com'è che si può alti a livello nazionale.
3: È alto però è comunque un 2,5% che reputo comunque interessante. Bisogna risanare perché è proprio il tasso di sfitto è legato alle vecchie abitazioni che non sono state ristrutturate. Il proprietario che da 30-40 anni non investe più nel proprio immobile si trova il, il proprio appartamento sfitto e se non ci mette mano eh, non riesce a uscire da questa situazione.
1: Sono spesso anche piccoli lavori che magari vi riguardano meno. Sotto questo aspetto c'è anche la necessità di costruire di più. Ecco in che direzione bisogna andare?
3: Le domande di costruzione rimangono costanti, nel senso che l'importo totale è sempre quello, però vediamo che sono molte di più, quindi vuol dire lavori più piccoli. I lavori più piccoli spesso sono ad appannaggio degli artigiani, pensiamo alla sostituzione di una pompa termica, alla posa di pannelli fotovoltaici, quindi l'impresa di costruzione che di solitamente fa il grezzo, se non può costruire nuovo o risanare in modo importante, non ha un gran beneficio ed è per questo che noi chiediamo all'ente pubblico di investire maggiormente nei propri edifici, in questo momento in cui il privato è un po' così Tenuto a freno anche dall'aumento dei tassi di interesse.
1: Anche se, comunque, abbiamo visto che c'è un leggero divario tra privato e pubblico a livello di investimento. Il privato, come dire, costruisce, investe un pochettino di più.
3: Certo, sul totale della cifra d'affare del settore della costruzione, il privato continua ad essere un po' di più della metà di questa parte. E questo nonostante i grandi cantieri infrastrutturali, pensiamo dal transito ai lavori di Ustra ai lavori a San Gottardo. Quindi, questo rende bene l'idea dell'importanza dei privati. L'aspetto che vediamo un po' carente negli ultimi. Mesi è proprio l'apporto invece dei comuni. I comuni hanno
1: paura per le finanze e tendono a ridurre gli investimenti. Ci spostiamo ora a Stabio il cui municipio archivia con soddisfazione i conti del 2022 che presentano un utile di oltre 7 milioni e mezzo di franchi
0: Per il sindaco si tratta questo di un risultato che permette di guardare al futuro con serenità e progettualità tenuto conto anche di un capitale proprio comunale di 23 milioni e di un debito pubblico pari allo zero nel servizio proprio il sindaco di Stabio Simone Castelletti
4: siamo molto soddisfatti e contenti di questo risultato d'esercizio 2022 che ci permette anche e soprattutto di guardare i prossimi anni con estrema tranquillità ma d'altro canto anche con progettualità infatti a livello di, di municipio ci siamo già chinati e intendiamo proprio muoverci su determinati assi portanti proprio per cercare di investire anche questi soldi al meglio sul nostro territorio.
0: Con una situ- finanziaria così stabile come risulta al momento, è possibile immaginare anche una solida strategia di investimenti, quali sono le priorità alle quali guarda il comune?
4: Quello che andremo ad effettuare è di portare avanti questo centro sportivo questa struttura sportiva a disposizione proprio della cittadinanza e delle nostre associazioni era da tempo che se ne parlava era da tempo che il municipio comunque aveva l'intenzione, ora anche grazie a questi risultati sicuramente nel corso, diciamo, dell'estate andremo a chiedere al Consiglio Comunale il credito di realizzazione per questo futuro centro sportivo dove si prevede una palestra tripla una sala polivalente e un campo da calcio sintetico
0: E poi c'è anche la famosa questione della valorizzazione della piazza maggiore che attualmente è ferma per questioni dovute a ricorsi, però è un grande progetto al quale il Comune tiene
4: Sì, lì come dicevo prima abbiamo diversi assi portanti, uno tra cui è proprio questo un miglioramento degli spazi aggregativi, a breve inizieremo la valorizzazione del piazzale Solza e poi si spera anche di iniziare la valorizzazione della Piazza Maggiore che è ancora ferma alle istanze giuridiche dove aspettiamo il risultato di queste vertenze.
1: Spostiamo ora a Faido Lavorgo, stamane un cinquantottenne della regione ha perso il controllo del monopattino elettrico cadendo a terra lungo via San Gottardo. L'uomo, riferisce la polizia, ha riportato ferite gravi ed è stato elitrasportato all'ospedale.
0: Per l'ascensione da e verso il Ticino circoleranno 30 treni speciali, mentre per Pentecoste saranno 26. Ad annunciarlo oggi sono state le FFS che hanno tuttavia precisato come, nonostante queste misure, l'occupazione dei convogli potrebbe comunque essere elevata. Con la raccomandazione quindi di programmare il viaggio in anticipo e di prenotare i posti a sedere. Oltre a
1: ciò, le Ferrovie Federali hanno aggiunto che tra il 18 e il 21 maggio il collegamento Eurocity da e verso Bologna sarà prolungato fino a I- Là.
0: E infine andiamo a Lugano una delegazione ufficiale di rappresentanti delle regioni ucraine di Kherson, Zaporizia, Dnipropetrovsk e Mikolaiv è stata accolta ieri sera a Palazzo Civico dal sindaco Michele Foletti e dal municipale Filippo Lombardi. La delegazione partecipa oggi e domani al Lugano Business Forum.
1: Dall'informazione regionale per il momento è tutto. Come dicevamo tra pochissimo sentiremo il direttore del dipartimento istituzioni Norman Gobbi sulla questione del tunnel del San Gottardo.
0: A due news. Grande musica, grandi successi.